0: Er is iets geks aan de hand met Lodewijk Asscher. Na de verkiezingsnederlaag op 15 maart zou je verwachten... dat hij in een diepe depressie is geraakt. Maar hij blijkt juist hartstikke optimistisch. Politiek even Laurens Boven is bij me. Goedemiddag Laurens. Ha, uh, hij zei deze week dat hij zelfs de komende acht jaar beschikbaar is... om partijleider te blijven. Ja. Sommige mensen denken dan, ben je masochistisch geworden? Waarom wil die man dat? Wat is er aan de hand? Nou, Hij loopt zelfs rond met een uh, zekere twinkeling in zijn ogen op het binnenhof. Hij heeft echt zin in om Kamerlid te zijn. Het is net alsof de klap... Uh, Waarvan natuurlijk iedereen al jaren wist dat die ging komen, die verkiezingsnederlaag. Nou, dat is nu gebeurd. Dus eindelijk die. He, dat is duidelijk. De, ver, de, de hmm. vernederende ledenlaag is er en nu kunnen we gewoon door vanuit deze zekerheid. En hij straalt inderdaad optimisme en vrolijkheid uit. En het is eigenlijk wel uh, verrassend. Ik was uh, afgelopen maandag bij een debat in uh, Amsterdam waar hij eigenlijk voor het eerst tegenover de leden ja, Het was bijna een soort biechtsessie hield over allerlei dingen die in het verleden fout zijn gegaan. En even ter illustratie over hoe hij nu spreekt en hoe hij terugkrijgt op die campagne. Dit vertelde hij over hoe dat dan gaat voor zo'n tv-debat. Zijn er mensen, zijn er mensen denk ik,
1: die ik, willen ik wil ook wel wil landelijk zeker worden van de Partij van de Arbeid? ik heb wel een paar tips misschien is het leuk om je voor te stellen hoe dan de instructie gaat moet je je voorstellen, je hebt een debat het wordt uitgezonden op tv er kijken drie, vier miljoen mensen naar je staat heel slecht in de peilingen, wat zeg ik? op historische dieptepunt ik, ik neem je mee in wat voor adviezen je dan krijgt het eerste is, gewoon jezelf zijn het tweede is, zorg dat je in de aanval bent, anders denken ze dat je er niet was. Het derde is, val nooit een linkse partij aan, want dat zijn onze vrienden. Het vierde is, val de VVD niet aan, want daar heb je mee geregeerd. Heel erg veel succes. Laat zien dat alles anders wordt, maar wees ook trots op alles wat je hebt gedaan. Ik zie dat uh, verschillende mensen inmiddels die ambitie beginnen uh, te voelen. Ja, de onmogelijke
0: situatie waar hij dus in terecht in komt. <lacht> ja. Met al die tegenstrijden oh ja. adviezen. Hij vond het niet leuk in de campagne in feite. Oh. En nu nieuwe tijd en hij heeft er echt verzinnen. zin in. Maar wat is nou zijn analyse van wat er eigenlijk echt fout is gegaan in die campagne? Was het de lijsttrekkersstrijd bijvoorbeeld? Niet alleen. Nee, niet alleen. Uh, de lijsttrekkersstrijd was niet goed. Daar zegt hij dit
1: over. Het is zeker niet goed geweest voor ons. Ik heb er zelf last van, omdat er nu van mij een beeld is van een soort broedermoordenaar met een bebloede dolk in, uh, in de hand. Dat vind ik ongelooflijk vervelend omdat ik zelf uh, altijd probeer op een goede nette manier... met andere mensen om te gaan.
0: Maar het echte probleem zat veel dieper. En dat heeft alles te maken met hoe de Partij van de Arbeid... in die coalitie met de VVD heeft geopereerd. Erkent die, schetst die, legt die uit. Uh, in feite zijn we gewoon allemaal veel te braaf geweest... als Kamerleden, als ministers. We hebben niet genoeg onze eigen toon, onze eigen geluid laten zien. En we hebben niet goed genoeg laten zien hoe hard we eigenlijk hebben gevochten.
1: Uh, ik denk dat zowel de ministers als de, de Kamerfractie... Te weinig hebben laten zien van de strijd die we leverden. Dus je kunt een, een, een overwinning binnenhalen, maar als mensen niet hebben gezien hoe die bevocht is en vanuit welke passie en welke idealen, dan, dan komt er ook geen lof voor.
0: Nee, en hij legde uit dat als je dus dan de compromissen wel gaat verdedigen, maar niet laat zien hoe je er zelf eigenlijk in stond en waar je bent begonnen. Bij het bereiken van dat compromis. En ja, dan geloven mensen je gewoon niet meer. Dan denken mm. ze: van je geeft het allemaal weg aan de VVD. De VVD wint. Terwijl feitelijk, zegt hij dus, er achter de schermen veel meer knallende ruzie is geweest. En ook angst is geweest voor het klappen van de coalitie. En um, dan ze hebben laten zien. Mm. Nou goed, hij blijft, hij wil. Hij straalt zelfvertrouwen uit. Maar wat is zijn plan? Hoe gaat hij de Partij van de Arbeid dan weer terugbrengen naar waar ze vandaan kwamen? Ja, dat is heel lastig. Um, hij zegt over dat zetelaantal, dat is niet ontstreken. Leefcijfer. We willen niet van uh, weer naar 30, weer naar 40 zetels. Dat is die tijd is geweest dat partijen kunnen rekenen op een vaste achterban. Hij zoekt het heel erg bij zichzelf, bij um, de partij zoals die hoort te zijn. Um, in ieder geval niet een nieuwe niche als volgt.
1: Zo, ik denk dat er wel degelijk weer een moment kan komen dat men zegt: hé, hey, een partij die niet alleen voor de diertjes is, of alleen voor de moslims, of alleen voor de ontevreden koopkracht 50-plussers. Maar die verschillende belangen vertegenwoordigt vanuit idealen, dat is de hip, dat is cool, dat is iets nieuws. Daar zou ik eigenlijk wel bij willen horen. Nou, dan, en dan blijkt opeens ja, dat die partij bestaat. En dat zijn
0: wij. Geinig, hè? dus de PvdA moet hip en cool worden, aantrekkelijk worden van een, een verbindende volkspartij. Die, die op belang overstijgend, groep overstijgend opereert. Dat moet hip zijn. En ja. zo wilde je trekken. Er zijn een paar vernieuwingsbewegingen binnen de PvdA actief. Eh, die vanuit de, de jongeren eh, wat willen bereiken. Er komt volgend jaar ook, volgende maand moet ik zeggen. ook al een toekomstfestival. En er zit natuurlijk ongelooflijk veel tijdsdruk op. Hè? Want eh, over een jaar, minder dan een jaar, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En als de PvdA dan weer zo'n nederlaag leidt, ja, dan zijn ze echt wel weg. Maar hip en cool is niet mijn eerste associatie met de Partij van de Arbeid in welke vorm dan ook. Nee, nieuwe mensen zijn er nodig en dat zijn dus mensen die um, vanuit die idealen en vanuit dat gedachtegoed, daar zijn naar op zoek, die moeten er komen bij de PvdA kunnen opereren. Idealen en geen machtspartij.
1: Als het nou uit een moment is om een beetje risico te nemen, dan is het natuurlijk nu. Die hele discussie tussen zijn we nou voor de macht of voor de, voor de idealen, nou, die discussie kunnen we voorlopig wel even als begraven beschouwen. Uh, we kunnen alleen maar vechten en terugkomen vanuit idealen, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.
0: Ja, en daar is de PVDA dus naar op zoek. Mensen die daarbij passen, die moeten de ruimte krijgen. Die dus vanuit eigen onafhankelijk denken, um, ja, die partij dus weer op een, met nieuw land, nieuw passie, nieuw enthousiasme in de, in, in de markt kunnen zetten. Die dus niet op zoek zijn naar eigen banen. Banen heeft de PvdA voorlopig niet te verdelen. Maar ze hebben dus wel heel erg veel behoefte aan nieuwe denkkracht. En natuurlijk is dat allemaal nog niet rond. Je kan wel zeggen dat je dat wil, maar dan is het nog niet zover. Maar reken maar dat dit dus de toon wordt. En dit is dus de, een beetje de blik achter de schermen over het, het mm. personeelsmanagement van, de, van Lodewijk Asscher bij de wederopbouw van zijn partij. Dankjewel. Lijks boven.